0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. ¿De qué nos pasa a los españoles con la comida...? es un tema del que podríamos sacar no uno, sino un montón de episodios. Y es que nos encanta. Nos encanta comerla, hablar de ella, leer sobre comida… Todos somos pequeños expertos en el cocinado y temperatura de los alimentos, y solemos comentar nuestros nuevos descubrimientos culinarios, ya sean ingredientes o recetas. Fíjate que aquí ya hemos introducido un montón de palabras de vocabulario relacionadas con la comida, como alimento, culinario, recetas o ingredientes. Si quieres tener tarjetas de vocabulario ya creadas para tu estudio y memorización, acuérdate de que en el link que tienes en la descripción del episodio puedes acceder a Patreon. Ahí puedes hacerte mecenas del proyecto, verás la transcripción, ejercicios, propuestas de escritura. En fin, todo lo que te hace falta para tener tu práctica de español asegurada semana a semana, con temas interesantes y actuales. Ahora sí, vamos al tema. Seguro que has oído hablar de la archiconocida dieta mediterránea. ¿Recuerdas archiconocido del último episodio? pues aquí lo tenemos otra vez. Es algo de lo que los españoles nos sentimos súper orgullosos, casi tanto como de nuestro aceite de oliva o de nuestra sanidad pública. No podemos mirarlos con objetividad, porque son, para nosotros, símbolos nacionales. Os voy a decir lo que Wikipedia dice sobre nuestra queridísima dieta mediterránea y te invito a que escuches bien. A ver si hay algo que te llama la atención. La dieta mediterránea es el modo de alimentarse basado en la cocina tradicional de la cuenca mediterránea. Esto lo diferencia de la gastronomía mediterránea, la cual se da de forma natural en los países mediterráneos y es inherente a ellos. Cuando se habla de dieta mediterránea, se hace referencia a la adopción consciente de los patrones alimenticios, dieta propios del Mediterráneo, pero que se puede dar en cualquier lugar del mundo y por cualquier persona. Es decir, tú, estudiante de español que vives en cualquier parte del mundo, estás invitado a esta fiesta si así lo quieres. Y continúa, las características principales de esta alimentación son un alto consumo de productos vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pan y otros cereales, siendo el trigo un alimento opcional, el aceite de oliva como grasa principal, el vinagre y el consumo de vino en cantidades moderadas. Tal vez te haya sorprendido este último apartado, el vino en cantidades moderadas. Efectivamente, Tradicionalmente en España se ha recomendado un uso moderado de este producto, y no solo de este, sino también de la cerveza. Pero empecemos por el principio. Fue el fisiólogo Ansel Keys, autor de varios libros de estilo de vida saludable, el conocido como el padre de la dieta mediterránea. Este autor comparó la alimentación de los antiguos griegos con la de los norteamericanos del siglo XX y llegó a una conclusión. Si bien es cierto que la base alimenticia de Platón y Aristóteles era más pobre, también lo es que su corazón estaba más sano y mucho más en forma que el del estadounidense medio. Si bien es cierto es muy similar a decir aunque o si bien. Desde la década de los 60 y a raíz de los estudios de Keys, la dieta mediterránea ha experimentado una expansión considerable en todo el mundo, especialmente en los países nórdicos y anglosajones. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge cuenta con una línea de investigación específicamente dedicada a este modelo nutricional. Tanta su fama que en 2010 la dieta mediterránea fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y existe una fundación dedicada en exclusiva a difundir sus beneficios, además de miles de libros de divulgación traducidos a cerca de 80 idiomas. ¿Por qué se ha hecho tan conocida esta dieta? Pues porque se le atribuyen una serie de propiedades saludables. Por ejemplo, se constató que aunque en los países mediterráneos se consume más grasa que en los Estados Unidos, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues las causas parecen ser, por una parte, el gran consumo de aceite de oliva en España, que es un producto rico en ácidos grasos monoinsaturados? Fíjate en esta expresión que la utilizamos mucho cuando hablamos de comida. Que algo sea rico en otra cosa quiere decir que tiene mucho de ese elemento. Por ejemplo, las nueces son ricas en fósforo, potasio o magnesio. También se atribuye al consumo de pescado, en especial pescado azul, rico en ácidos grasos omega-3 y finalmente al consumo moderado de vino tinto. Además, el vino también está asociado a otro efecto cardioprotector denominado la paradoja francesa. Se denomina paradoja francesa a una curiosa evidencia nutricional que ocurre en Francia, por la que, a pesar de tener una dieta rica en grasas saturadas, su incidencia de enfermedades cardio- y cerebrovasculares es relativamente baja. Ya en 1993, un investigador encontró que los franceses, a pesar de consumir en promedio las mismas grasas saturadas que los finlandeses, su prevalencia de muerte por enfermedad coronaria era cinco veces menor. Se han realizado multitud de estudios sobre este tema. Algunos, como veíamos, más dirigidos a reconocer las bondades del vino como protector cardiovascular, otras hacia el aceite de oliva y otras más recientes se han dirigido más hacia los posibles efectos beneficiosos del queso. En fin, que todavía no se sabe por qué la dieta francesa no parece tener tantos efectos adversos como otras dietas ricas en grasas saturadas. Recientemente en España se ha publicado una nueva guía alimentaria. Una buena pregunta que podríamos hacernos aquí es ¿por qué hace falta que cada país publique su propia guía alimentaria? Una razón para la publicación de este instrumento de decisión es que se supone que deben basarse en el consumo habitual del país al que se dirigen. Es lógico, si quieres que tu país coma más saludable... Es mejor no ponerle ingredientes que ni siquiera conoce. Será más fácil hacerle tomar mejores decisiones sobre los que sí conoce. Otro punto importante de estas guías es que deben ser sencillas. Lo mejor sería que se pudieran colocar en las puertas de un colegio, por ejemplo, y todo el mundo pudiera de un vistazo entender su contenido. Atento a esta palabra que forma parte de muchas expresiones como echar un vistazo o darle un vistazo. Queremos decir un repaso rápido. Proviene, claro, de la palabra vista. También puedes decir cosas como echar un ojo o darle otra vuelta. Muchas de ellas tienen forma de pirámide o de plato, aunque también existen las que tienen forma de rueda o incluso algunas con forma de olla como las de Guatemala y Paraguay, o de pagoda, como la China. Por si no lo has oído nunca, la pagoda es un edificio de culto oriental, que seguro que lo has visto, aunque no identifiques el nombre. Tiene como varios pisos superpuestos, siempre el de arriba un poco más pequeño, de manera que la base es más grande que la cúspide. En fin, la misma idea a estos efectos que una pirámide. Por cierto, que algo esté superpuesto quiere decir que una cosa está puesta sobre otra. De ahí la propia palabra, superpuesto. En España, hasta hace poco, siempre hemos sido más del equipo de la pirámide. Concretamente hasta el verano pasado, cuando se actualizaron las recomendaciones de alimentación saludable a la población española, con el instrumento del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En diciembre se publicó la versión resumida e ilustrada del mismo. En la transcripción te dejaré ambas y te recomiendo que leas especialmente esta última, mucho más clara y liviana que el informe completo, si realmente quieres saber lo que es la dieta mediterránea. Y esta actualización ha supuesto un cambio muy destacable ya que no solo hemos abandonado el modelo de pirámide, sino que también hemos dejado atrás otros de los falsos mitos que existían en España sobre algunas cuestiones, por ejemplo, el vino. Una cosa hay que tener en cuenta, y es que aunque estas recomendaciones se enmarcaron dentro del patrón cultural de la dieta mediterránea, por ser aquella que cuenta con más respaldo respecto a sus beneficios y sostenibilidad en nuestro país, el informe reconoce que, en parte del territorio, el patrón tradicional es más bien el denominado dieta atlántica. Ya entraré otro día a explicaros cuál es esta dieta y dónde se consume. Bueno, y ahora sí, ¿cuáles son los resultados de este informe? En el informe se nos aconseja para el consumo diario los siguientes alimentos. Hortalizas, al menos tres raciones al día. Frutas, 2-3 raciones al día. Cereales, de 3 a 6 raciones diarias, aunque la cantidad depende de la actividad física y es mejor que sean integrales. Legumbres, al menos cuatro raciones a la semana hasta llegar a un consumo diario. Frutos secos, tres raciones o más a la semana, hasta llegar a la ración diaria de 20 o 30 gramos. Aceite de oliva, en todas las comidas como aliño y para la preparación de alimentos. Lácteos, máximo de tres raciones sin consumo mínimo, es decir, que si no comes, no pasa nada. Además, tienen que ser sin azúcar añadido y bajos en sal. Y añaden que por su elevado impacto ambiental se aconseja reducir su consumo si ya se toman otros alimentos de origen animal. Y por último, agua del grifo siempre que tengamos sed. Y para el consumo semanal se recomienda lo siguiente. Pescados, al menos tres raciones a la semana, priorizando el pescado azul. Huevos máximo 4 huevos a la semana sin consumo mínimo, y carne de 0 a 3 raciones a la semana, de 100 a 125 gramos, priorizando la carne blanca, con el consejo de reducir el consumo por tu salud y la del planeta, y aumentar el de las legumbres. Cosas que cabe destacar aquí. Lo primero es que el único alimento de origen animal del que no se considera un consumo cero, es el pescado. La guía contempla como saludable un consumo cero de carne, huevos y lácteos. Y sin duda, si hay un alimento que ha salido coronado de estas nuevas recomendaciones son las legumbres, cuyo consumo se anima a que sea diario y se incide en sus propiedades tanto nutricionales como a nivel de sostenibilidad. Es decir, las nuevas recomendaciones proponen un modelo muy flexible, con una clara preferencia por la proteína vegetal sobre la animal, sin alcohol ni otros alimentos ultraprocesados, y llamando a que se organice la dieta teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Aunque en el artículo que te adjunto en la transcripción plantean dudas sobre la cuestión del consumo mínimo del pescado. Pero ahora os voy a contar realmente de dónde veníamos para que entendáis el cambio que se ha hecho a este respecto en España. La anterior propuesta era de 2016 y sorprendentemente se podían encontrar representados como recomendadas cosas como el vino o la cerveza. Cuatro tipos de embutidos y solo un tipo de legumbre. También había, para los que tienen hambre entre horas, algunos snacks basados en pollería, pasteles, sobres de azúcar o caramelos. Eso sí, como consumo opcional, pero ocupaban más de un tercio de la imagen. Además, se publicó la llamada pirámide de la hidratación, donde aparecían latas de refrescos tanto en su versión edulcorada como azucarada, zumos, etc., y ni una bebida vegetal. Curioso, ¿no? Aunque no es tan curioso si sí te pones a ver cuáles son las empresas colaboradoras en este informe, entre las que se encuentran algunas de las más conocidas de productos procesados como Campofrío, Nestlé, Danone, Cuétara, Kellogg's o Coca-Cola, entre otras muchas. Por último, una cuestión que me parece interesante es pensar si realmente seguimos los españoles esta dieta o en qué medida lo hacemos. Según dos estudios, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona y Estatal de Londres, el 12% de los españoles mayores de 18 años cumplen los requisitos de la dieta mediterránea con un nivel de seriedad alto. Mientras que el 46% incorporan algunos elementos de este modelo nutricional con relativa frecuencia, normalmente en periodos estivales. En concreto, más del 80% de los encuestados de una muestra de 12.000 personas utilizan el aceite de oliva como principal grasa de adición, es decir, de aliño, y se muestran reacios a ingerir en exceso carnes procesadas o bebidas azucaradas. Sin embargo, menos del 20% de la muestra consume frutas, verduras y legumbres tres veces a la semana, que es la frecuencia deseable. Por cierto, sentirse reacio a algo es sentir rechazo, no querer hacer algo. La realidad es que cada vez vamos adoptando un estilo de vida más europeo u occidental. Por eso nuestra dieta es más bien rica en grasas saturadas, alimentos fritos, croquetas, rebozados, calamares, boquerones, etcétera, bebidas azucaradas o carnes procesadas, y en cambio es pobre en fruta y verdura, de las cuales el 70% de los casos estudiados consume una pieza o menos a la semana. Pobre en quiere decir, como puedes imaginar, que consumimos poco de ese producto. Acuérdate de rico en o pobre en. Tiene sentido, ¿no? A esto hay que añadir una escasa actividad física y un alto porcentaje de fumadores en comparación con otros países. Las rutinas diarias son más estresantes para el organismo y han favorecido a su vez la adquisición de hábitos menos saludables como almorzar en pocos minutos y con ansiedad, el consumo de alimentos procesados o precocinados o el sedentarismo. De hecho, la población anciana es en la que menos riesgo existe de alimentarse de manera poco sana, ya que tienen pocas posibilidades de comer fuera del propio hogar y tienen los hábitos de la dieta mediterránea más asentados. En cambio, las limitaciones del horario laboral contribuyen a que los españoles jóvenes y de mediana edad tengan una dieta menos saludable. ¿Y tú? ¿Crees que sigues las recomendaciones de la dieta mediterránea? ¿Hay algún alimento que te gustaría incorporar a tu dieta? Compara la pirámide, plato, olla, lo que sea que publican en tu país y busca diferencias con la española. Hablemos de comida. Estoy deseando leerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.